1: Hoje trazemos Daniel Arcoverde e Rafael Belmonte... Os jovens empreendedores que criaram a Netshowme... Uma empresa focada na transmissão de eventos ao vivo... E que partem agora para conquistar o mundo. Olha, esse programa aqui nós tentamos gravar de uma forma diferente... Ele foi direto em vídeo. Foi uma experimentação que não deu certo. Tivemos um problema de interferência no áudio... Não ficou legal. Por mim, eu não publicaria esse programa... Mas o conteúdo é tão bom que eu vou pedir a sua paciência com o áudio muito abaixo do padrão de qualidade do LiderCast. Aguenta aí, cara. O conteúdo merece. Este não é um programa de entrevistas, ele não tem perguntas programadas, não tem roteiro definido, é mais um bate-papo informal com gente que faz acontecer. Que vai para lugares onde nem eu, nem meu convidado imaginamos. E por isso eu não me limito a fazer perguntas, mas eu dou meus pitacos também. Você está entendendo, hein? Isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. O Leadercast é lançado por temporadas. Os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa, assim que ela é lançada. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente um por semana. Para assinar, acesse cafebrasilpremium.com.br. O Leadercast mantém parceria com a WeWork, um ambiente fantástico com espaços de trabalho privados ou compartilhados que ajudam a criar um mundo onde você pode ter uma vida e não apenas um trabalho. A WeWork é um lugar onde você entra como um indivíduo, eu, mas se torna parte de um grande nós. Muito bem, mais um Lidercast. Esse aqui é diferente, porque é a primeira vez que nós vamos fazer o Lidercast aqui do lado oposto do estúdio. Não vai ser lá dentro, vai ser aqui fora. E, e é com um monte de gente, né? Sim. Então, o Lidercast Grounded, <risos> né? E vamos fazer em vídeo. Inovando até nisso. Isso aí. Então, você que tá ouvindo a gente sem vídeo deve notar uma diferença no áudio. Que não é o áudio normal, mas é um áudio... Capturada por uma Super Hero 4 da GoPro né? <risos> E vou começar o programa como eu sempre começo Vocês sabem que tem três perguntinhas que são as fundamentais As únicas Exatamente. que não pode chutar Que é, quero saber seu nome, sua idade e o que é que você faz Vamos lá
2: Bom, prazer Luciana meu nome é Daniel Arco Verde Eu sou, tenho 29 anos Eu sou um dos fumadores do Net Home, junto com o Rafa Então a gente está empreendendo já há 5 anos
1: esse negócio como é que você se apresenta? Quando dá o um cartãozinho de visita, eu sou o quê? Sou,
2: normalmente, eu falo, sou fundador do Netshowman. Exato, <risos>
1: certo.
0: Queria agradecer, primeiramente, a oportunidade aí. Prazer, pessoal. Meu nome é Rafael Belmonte. Eu também tenho 29 anos e um dos co-founders aí de Netshowman também. Legal. É, a gente costuma falar que a gente se divide muito bem. O Dani toca defesa, fez, eu toco ataque. Legal. Então... Tem um, uma pessoa que é a ordem e outra é o progresso Então a gente se divide muito bem já desde o do começo da empresa
1: Vocês sabem que eu ganho de vocês, né? Preguei 29, 29 dá 58, ah, eu é. 62, então eu <risos> ainda tô ganhando Verdade é. é da tua frente, né? Mas vamos lá, deixa eu entender a história de vocês aí Eu convidei os dois para cá porque a gente tá fazendo uma, umas transações Nós estamos criando algumas coisas juntas aí e eu queria bater um papo com dois caras que eu não os conhecia, conheci recentemente E aí tive uma surpresa de ver que os dois estavam até o pescoço Nesse lance de startup, de fazer a companhia nascer e criar E eu não sabia, mas a gente, por uma tremenda coincidência, eu descobri Que a primeira transmissão que eu fiz dentro desse estúdio aqui Três anos atrás, acho que foi em 2015 é ou coisa assim Foi a primeira vez que eu fiz uma transmissão aqui E eu acabei usando a Net Show me e eu não me lembrava, eu fiz a primeira, foi tão complicado a primeira vez que eu, por telefone eu conversei com ele, a gente, fiz, e agora que a gente foi conversando, cara, acho que a gente falou uma vez, e <risos> acabei descobrindo que a primeira transmissão foi, foi net showing, mas deixa eu, deixa eu pegar vocês ali atrás, você nasceu onde? Nasci em São Paulo. Paulista é, daqui mesmo, Paulista. De que, que bairro, cara? Eu
2: nasci na Avenida Paulista, na, na Santa Catarina, Bora. morei até... Mais ou menos uns 7 anos depois fui para Recife Aí fiquei 5 anos lá e voltei para São Paulo não pegou o sotaque não, cara? Não, peguei, meu apelido quando eu voltei era Recife é. <risos> Mas logo, como eu era novo eu Tinha 12 anos e 6 é. meses Eu já estava falando de volta o sotaque daqui
1: Perdeu o xiii é, Exatamente <risos>
0: Eu nasci em São Paulo também, no bairro do Tatuapé Aí foi até aos 27 anos na casa dos meus pais uhum. Aí eu casei recentemente, em
1: 2017
0: uhum. Agora tô morando perto do Allianz Parque, glorioso <risos> palestra
1: Itália Pô, Gosto, né? O torcedor do Palmeiras vou <risos> morar perto do estádio Isso é coisa maravilhosa. Isso é raiz, né? Você tem rules? Tenho, muito O que teu pai e tua mãe fazem?
2: Eu nasci numa família, meu pai e minha mãe são policiais federais, né? Minha mãe faleceu em 2001, é. então, a, depois de uma doença, câncer. E meu pai continuou nativo, aposentou já faz um, mais ou menos uns cinco anos. Sim. E, e eu tenho cinco irmãos.
1: Cinco irmãos? <risos> Exatamente. Os dois eram policiais federais, Esses quer dizer, eram eram servidores poderais. públicos. Servidores públicos. Não era de empreendedorismo, nem dos servidores públicos. E você é o mais novo, mais velho, no meio, onde é que você tá nessa escala? Aí?
2: É... Da turma que mora em São Paulo, eu já fui o mais velho. A tá. gente descobriu que tinha um irmão e, e, uma história longa, e eu, tá. é, mais velho que eu, mas tem mais uma menina mais velha que mora em Salvador. Sim, seu tá. pai anda dando uns por
0: ele. Boa <risos> é? história.
2: Você tem irmãos? É,
0: eu sou filho único, tá. mas é, minha, meus pais tiveram um filho antes de mim e acabaram perdendo. É, mas filho único, ao lado do Totópé. E costumo falar que eu não tenho tanto o hábito assim de filho único meu Eu era mais despojado, querendo estar com os amigos
1: O que, que é o seu pai e sua mãe fazem? O que eu... sozinho é?
0: Sim, meus pais são advogados uhum. é, Só que só minha mãe exerce a profissão de direitos ela é advogada de marcas e patentes, de propriedade industrial.
1: Tem, a própria, tem a própria banca dela? Tem
0: o próprio escritório tá. dela. E, por sinal, a nossa advogada de marcas, Legal. ela que fez o registro do Net Home, Legal. lá em 2013, um pouquinho antes da gente efetivamente... Comecei não, a não foi 2011 ainda o registro. A gente ainda registrou quando a gente estava na época da, da GV, estava na faculdade. É, e meu pai acabou indo para o ramo de gráfica, é, ele acabou exercendo direito comercial durante dois, três anos depois de formado, mas a família dele tava, ele tinha uma gráfica na época, ele acabou é, entrando na parte da, do, do comercial, de vendas gráficas, Aí acabou crescendo, aí acabou saindo da, da gráfica dos pais, do, da família E indo por uma gráfica que tá até hoje, tá 32 anos
1: Bom, tem, tem um bichinho de empreendedor aí A tua família Tem, que, total tem, tem, ali, tem um bichinho.
0: Dos dois, né Legal. Minha mãe também tá com o escritório dela já há 20 anos E meu pai empreendendo aí num setor que... Ladeira abaixo, né Que é o setor de indústria é, gráfica é, 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 Então é, 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 tá tendo é, que é, 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 tirar é, leite é, de
1: pedra aí, é. É. Eu, vi. eu comecei dentro de gráfica, cara. Eu comecei dentro de jornal, dentro de. E, e vivi é, o auge dessa, desse período aí, né, cara? Eu fazia pestap com cola de sapateiro. Viu? Entra no Google e de pra saber o que era. Mas olha, lá atrás, bicho. Né? Nos bons tempos. Qual era o apelido que você tinha quando era moleque?
2: Eu tive vários durante a vida. É... Criancinha? Já bem tem... molequinho, bem molequinho Cabeça Cabeça Cabeça, não, eu cabeça um
1: pouco eu tenho.
0: Cara, eu nunca, assim, fui de ter muito apelido, assim. Era mais Rafa, acho que meu nome já era convidativo a encurtar Eu, eu não lembro de, de ser chamado de alguma coisa Ah, minha cabeça também, minha cabeça é um pouco <risos> avantajada, Mas era Aí mais continuou. uma zoeira do que tipo um apelido De que todo mundo
2: me chamava de cabeça
1: o que que o cabeça eu queria ser quando crescesse,
2: Quando era moleque, eu jogava bola, adorava que ia ser jogador de futebol. Esse moleque, eu tô dizendo até uns 7 anos de idade. Sim. Depois, é, eu comecei a, a entrar no ramo da música, porque por um momento eu quis ser um rockstar, <risos> tive banda, por... Quase uns oito anos, banda de colégio. Sim. e Mas entrei no ramo do. Fui de administração de empresas, eu sempre tive muito apreço. Eu olhava é, empreendedores, histórias de sucesso. via foi. que muita
1: gente bem sucedida. Foi intencional, então, essa tua escolha de. Foi, foi. De um dia parar. E essa seria a próxima pergunta, tá? Né? que que eu vou ser quando crescer? Você olhou para aquilo e falou, vou fazer administração.
2: Eu olhava muita pessoas, amigos da família, alguns parentes. Eu via que todo mundo que estava no ramo empresariado, o pessoal indústrias diferentes, tinham sucesso e eu achava interessante, eu, eu admirava, e só que quando eu fui para a faculdade, por muito tempo eu nem pensava em empreender, eu pensava em virar, entrar no mercado financeiro para virar banker, trabalhar algum fundo e a gente acabou tendo por esse caminho né, no começo da carreira, é, mas a gente não aguentou e o bichinho do, do empreendedorismo, e a vontade sim. de tecnic, principalmente de uh, olhar o que estava acontecendo com a internet, e
1: motivou a gente a largar tudo e... não, 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 né, vamos, pro... não vamos cutucar é. isso aí. <risos> e aí, o que que, o que que o Rafinha queria ser quando o Francesca?
0: Cara, desde piloto de Rally, é?
2: que,
0: de jogo, de, de videogame, eu me inspirei em, ah, quero ser piloto de Rally, porque eu via que era muito mais difícil que ser um piloto de Fórmula 1, uhum. muito mais difícil ser um, um piloto de Estocar, eu queria ser piloto de Rally durante até os, sei lá, 8, 9 anos, até a hora que eu joguei um joguinho também de, de videogame, de Playstation, chamado Harvest Moon. É, esse joguinho basicamente você herdava uma fazenda toda quebrada da, do seu avô. Sim. Seu avô faleceu, eu tinha eu toda uma historinha, você herdou essa fazenda dele. E aí você encontrava a fazenda com toda a necessidade de ter que reconstruir. Uma fazenda que tava dando, assim, tava zero, é, dava prejuízo, é, aí você tinha que começar do zero... A plantar algumas coisinhas, algumas verduras, e você vendia pro mercado, tinha os preços que você colocava. Enfim, um joguinho de PlayStation que já começou a instigar no quesito de, de, empreender, de empreender. Me via sempre tentando zerar o joguinho, né? Que é chegar até o final dele de maneira mais eficiente, ou seja, como que eu conseguia. Bater o, o recorde do joguinho no menor tempo possível. Dizer,
1: é, um, é um insight legal, né? Quer dizer, você, a partir de um videogame, Sim, você começa a ter uma ideia de que, cara, dá pra vou fazer uma empresa funcionar aqui.
0: É, comigo, foi, eu sempre me inspirei muito, eu sempre gostei de jogar videogame. Hoje, por incrível que pareça, eu não gosto mais. Hum. Acho que é porque eu joguei muito é, na infância. Não, não é mas... por isso. Não, é por isso não. não?
1: Eu vou te contar porquê. Tá. É,
0: mas Harvest Moon, é, Joguinhos de, de você conquistar estar as coisas e ir crescendo eu sempre gostei, tipo Gran Turismo uhum. Gran Turismo é um jogo de carro que tem até hoje, que deve estar no Gran Turismo 7, sei lá eu jogava o 2, 3, que você também começava com 10 mil moedas dinheiros, e aí você comprava um carro ruim Aí você ia nas corridas, ganhava dinheiro Aí você comprava carros bons uhum. Aí você ia disputando corridas melhores tipo, Esse tipo de jogo eu sempre curti okay. Então é,
1: eu já é, fui business, né? é. É. Deixa eu contar porque você não joga mais game É,
0: nunca então, prazer aos,
1: aos 29 anos é. de idade bicho Você tá com o pé lá embaixo do acelerador O pé já bateu, não tem quando passar Vocês estão a 180 o, a, 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 Como é que é? O odômetro lá, o bicho já, já explodiu cara Vocês estão a 500 por hora e se tem o bichinho do empreendedorismo, cara Você quer fazer acontecer, bicho O tempo é assim. de vocês é fazer acontecer E o tempo de vocês é para produzir é alguma coisa, cara Exatamente. E de repente você senta pra jogar um game e fala Cátio, quando eu terminar tá? o game O que que, 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 que eu, eu, eu aqui, ver, fiz? É, então quero... vai falo não fiz nada, né? E é uma troca que a gente faz mesmo na idade de vocês É assim, cara, vai ser Daqui a pouco você vai ficar grávido, né? vai ter um bebê, vai atropelar o bebê, vai atropelar todo mundo, e lá na frente é que você vai voltar pra trás e falar, putz bicho. Sim. O tempo que eu tava, que eu podia estar tá com eles lá, eu atropelei, porque é da gente, cara. Com 29 Sim. anos de idade você quer mais aqui destruir o mundo. E aí Sim. fica essa agonia, você tem que produzir alguma coisa, né? Cara, aconteceu comigo, eu parei de ler romance, cara. Eu não conseguia pegar um livro, Pega um livro pra ler. Cara, mas seu é um romance. O que, que eu vou ganhar? Não, eu vou pegar o livro técnico, né? E aí eu ia ler o Philip Kotler, porque ele me dava me os de marketing e não ia perder o tempo lendo o Don Quixote. Porque ó, numa bobagem, sim. é uma de uma bobagem. Mas é uma coisa que eu basta. Falar, cara, né? é o Netflix. Cara, quanto tempo vai durar essa série? Puta, é muito comprida, cara. É muita coisa. Não dá tempo, Tem que fazer acontecer, né? Então, sim. talvez seja Tem, essa explicação, é, né? Faz muito é, sentido. Da coisa, uma né? lógica aí. Vocês conheceram na escola? faculdade. É, né? é. Qual foi? Vocês fizeram onde? A gente se
0: formou na Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo. Tá, GV. A gente
2: é. entrou no mesmo semestre, só que na, tinham quatro turmas por semestre, né? Tinha tá. três de administração de empresas, uma de público, uhum. e a gente era de salas diferentes. Só que em 2009, né? Mais ou menos. A gente entrou
0: em 2008
2: na é. faculdade. Em
0: 2009 a gente, a gente não se conhecia, a gente acabou fechando... Um uma viagem para o Canadá em Montreal para fazer um summer course um curso de férias de verão de ir lá né a gente acabou fazendo liderança, inovação Exatamente. e empreendedorismo é. lá em Montreal e a gente acabou se conhecendo lá nessa viagem no qual tiveram cês, várias pessoas... Vocês nem
1: fecharam aqui. junto a viagem, vocês fecharam porque não, era um grupo... Era um grupo da GV, de, já, de vários depois, alunos né? de várias turmas que... Iram, e a gente acabou se aproximando, né? quem já tinha se
2: visto, todo mundo é. se aproximou e ficou mais amigo nessa época. Uhum. E a gente voltou é, de Montreal
0: já com ideias do que a gente poderia fazer juntos, Sim. né? Sim. Assim como nós Nós acabamos fazendo amizade também com outras pessoas Criando um vínculo maior E foi eu e o Dani Mais uma pessoa que a gente resolveu criar Já na volta de Montreal Ou nos meses na sequência disso A gente criou algum, uma aplicação para os alunos Muito parecida com o início Lá do Facebook A nossa proposta naquele momento Era ajudar os alunos a conseguirem melhores descontos Nos restaurantes nos bares próximos à faculdade, e principalmente de compartilhamento de resumo. Uhum. Então era um ambiente no, no, acadêmico para os alunos aproveitarem, se conectarem entre eles e se ajudarem. É, então, a ah, consegui 15% de desconto no restaurante tal. Colocava lá dentro, do, chamava Rapijo. É, não sei
2: por que o nome era... É, o nome é dos holandeses. Isso tá é, é e... 2009. É. 2009 a gente chegou, voltou do Canadá, tá. de Montreal.
1: Não, não tinha, não era febre do aplicativo ainda. Não,
2: não tinha. Ainda não. O tinha tinha Facebook
1: vez. começou em 2004, né? Só que é. Não, não tinha aplicativo, então vocês estavam pensando num num ambiente... Web, o cara entrava no, de momento, entra no computador é, dele sim, e criou, é, ali. Nem criou. no smartphone era. Nem no smartphone,
2: não. zero tá. smartphone. Tá, tá. É, nessa época, até eu lembro, acho que foi 2010, 2009, é, o Zuckerberg foi na GV uhum. eu, eu entrei na sala lá no, no Salão Nobre, assisti uma palestra dele, aquilo tudo motivava. Né? Falava, cara, o Zuckerberg tá aqui na sala. E tava começando a explodir o Facebook. Né? Naquele momento, eu
0: acho que não tinha nem 10 milhões de usuários. Eu acho, isso. Que, acho
2: que tava tínhamos, 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 tínhamos uns 30 milhões na aí, época. Teve... Mas ele era muito pouco. É. Tava, sim. É, e Aquilo motivava muito. Né? E a gente se conectou com alguns holandeses que tinham competência técnica, porque uhum. nós administradores de empresa, fazendo agora de internet, eles tinham que fazer ideia era de desenvolvimento. Essa, essa parte ser. técnica
1: vocês não tinham. A zero, pegada zero. Na, na, na TI. e mesmo vocês, no... vocês não são bichos de TI que vieram, vocês não de administração. É de administração. Foi, isso é interessante. É. E aí na
2: época tinha uns holandeses lá que eles criaram um site, colocaram no ar. A gente colocou. Tinha muito aluno de fora, de São Paulo, o pessoal tinha problema com acomodação. A gente colocou um lugar lá, um mapinha para uhum. os alunos compartilharem quartos. Nos apartamentos, para os outros alunos poderem alugar E aí virou um monstrinho a plataforma Ela fazia tudo, mas não
1: fazia nada direito é. oh, Esse programa aqui vai dar samba <risos> Porque quem ouve o LiraCast Está acostumado a ver porradas de caras de TI Que sentam, tem uma ideia E querem montar um negócio e quebra a cara Porque não tem a parte de administração Exatamente. E hoje a gente diverteu o jogo com Dois caras de administração Cheio de ideia, que para montar vai ter que usar A moçadinha de TI, né? <risos>
2: Muito disso. Mas aí vocês
1: começaram a experimentar, descobriram que a Sim, ideia é maravilhosa, na hora de botar no papel, o bicho meio que pega ali, né? É.
2: Sim. Enfim, acho que a gente acabou errando a construção de um grupo muito grande. Há muita gente envolvida no projeto. Um negócio, muito Sim. sócio. Muito mas já, já, era era já era um business?
0: Era, era? porque ele dava dinheiro.
1: É, já dava dinheiro? Já, cara. já
0: gerava dinheiro, porque o que acontecia? O, chegou num nível de ter tanto aluno usando... É, que a gente começou a cobrar dos restaurantes os descontos. Ou seja, é, para o restaurante estar listado dentro do site, a gente cobrava 500 reais por mês, 1.000 reais por mês para divulgar aquele aquele restaurante, aquele bar.
1: Dentro da AGV, dentro... dentro do é, sistema a gente, da
0: AGV. fechou na época, lembrando agora, você está fazendo um exercício é... de lembrança Sim. aqui. A gente fechou patrocínio com academia. A academia pagava 1, reais, R$ reais na Pô, época. Em 2009, cara? Para é um é, pra, pra falar com, sei alunos, lá, dois mil alunos. R$1.500 uh -huh. alunos, porque era, uma, era academia muito próxima da, da GV. Então, ela não só dava desconto, como ela pagava para estar lá. Uhum. Então, era um negócio que já estava começando a crescer. Só que a gente se deparou com a, com a dificuldade de alinhamento de expectativas de um grupo societário muito grande. Nós éramos Quanto, seis, seis... Seis. sócios. É, tem até depois de anos, depois a gente foi ver do gráfico de é, percentual de sucesso de um negócio, com uma pessoa é ok, tá. com duas pessoas é o auge, é o, é o mais provável de sucesso possível. Depois de duas, três, ele já cai, ele já chega perto de uma. Quatro, baixo. menos de Vai uma, reduzindo. cinco, me, muito menos de uma. Aí quanto mais sócio você tem no negócio, maior chance do negócio
2: dar errado.
1: Uhum. A eu, de eu, eu, eu vivi isso, tá? Falando minha ah, vida, é. tá? Eu tive alguns negócios ao longo da minha vida E alguns negócios que começaram assim Dois sócios, três sócios Aí o negócio começa a ficar bom, quatro sócios E aí o negócio explode sim. Eu não vou dizer nem que implode, explode tá Porque realmente lidar com a expectativa De quatro, certo. cinco é, é, impossível, é impossível E a
2: tomada de decisão muito
1: devagar Ela é, é, é devagar a decisão Os caras não se empenham com o mesmo peso, entendeu? Tem um se matando, o outro tá devagar é, Então é, sim, claro. é muito complicado e... e e sociedade é casamento né bicho? é casamento cara. tem que é casar casamento. com vocês. né não dá claro. para casar com seis e, e, e a relação que você tem é uma relação que você uh, eu dependo de você totalmente você depende de mim também só que se eu não tiver a compreensão desse grau de dependência cara eu vou estar tá achando que estou fazendo a minha parte você não faz a tua você é. acha que vai então é, é complicado e não dá para sentar e ter uma dr que nem eu tenho em casa né com a minha mulher né ter uma dr não dá pra nascer um filho né então é, ele tem todas as desvantagens do casamento E não tem as vantagens do casamento Sim, é, não por tem, tem. <risos> Definitivamente não, Definitivamente não tem, né? então, <risos> E por isso que é, é muito complicado A história de escolher sócio é, é, é bala, né? Sim. Mas aí vocês caíram na real Que aquilo ia ser complicado E fizeram o quê? Fecharam o negócio? Compraram a parte dos outros? Fizeram o que? Na
2: verdade foi mais é, simples né? é, Saiu do negócio Isso daí vai se A gente estava numa fase de vários memorandos De entendimento Aí começou a dar mais problema do que é, solução a gente sai é, é. Ainda estava um, um negócio pequeno, não foi... É... a turma continuou, depois mudou o sócio... Ficaram ficou, mais
0: uns cara, dois viu, anos era, tocando
2: o um
1: negócio. E o negócio morreu?
0: O negócio morreu faz uns quatro anos agora, mas eles eles ficaram tocando, é. e, inclusive com os holandeses. Então... É verdade.
1: Porque a ideia não é ruim. Não era ruim. Não não ideia não. é legal.
0: É, e, e era altamente complementar ao próprio Facebook. Depois que o Facebook realmente é, se incorporou, começou a... Se tornar o que é hoje, uhum. é, era um, era um artifício altamente complementar. Porque ele oferecia coisas que não eram possíveis de ser feitas dentro das comunidades do Facebook.
1: De onde veio o Insight? Esse negócio ali? Foi daquela palestra do Zuckerberg? Ou...
2: Eu, o Zuckerberg ajuda, daquilo lá motivou, é. mas não foi de lá, não. Acho que foi muito do. É, a gente tinha um outro cara que estava no grupo com a gente, toda hora puxando ideia, conectando gente e. Nas discussões surgiram algumas ideias uhum. e a gente vem da dor, principalmente dos intercambistas que chegavam, que não tinha uma acomodação, a turma de fora, a é, é, questão de resumo, que eu até tenho um pequenininho, vou vender resumo, sim,
1: <risos> então, sim, sim.
2: tinha toda essa, essa história, é, a gente falou, pô, vamos, vamos juntar, só que eram muitos problemas que a gente queria resolver ao mesmo tempo numa plataforma única, e do outro lado estavam nascendo e florescendo as redes sociais, que tem toda a lógica de, de efeito de rede. Quanto mais gente você tem lá dentro, maior o benefício. Então, quando você junta tudo, a gente olhava a visão, olhava o que estava acontecendo no societário, não fazia sentido continuar. Uhum. Então, foi um pouco
1: desse.
0: E até chegou no momento da gente repensar o que a gente queria na vida profissional. Porque Exatamente. chegou no momento de ter que estagiar. É, é, essa é, é a pergunta, é é pergunta que
1: viria agora. Quer dizer, você quando tira um diploma, um certificado de. Administrador de empresa, cara, o mundo é o limite. Você não tem limite. Você pode fazer é, o que é você quiser, é, cara. É. Eu vou montar um pet shop e a... dirigir o um homem desse Marte, né? Sim. Qualquer coisa dessa, o Caio é o administrador, né? Então, Sim, tem o um mundo na tua frente, né? Vocês não tinham uma pegada na cabeça de vocês quando vocês estavam... Eu estou estudando para me formar em administrador para... Vou montar uma banca de advogados Vou cuidar de todos os advogados Igual os que tem na minha família Vou ganhar dinheiro com isso Não tinha uma, uma visão ainda Vocês estavam no escuro
2: Não. Quando a gente entra na GV Quando a gente entrou na GV A gente percebeu que tinha um movimento interno Que é natural de lá tá? Todo mundo que estuda lá deve, sabe disso E mercado financeiro O cara vai trabalhar num banco tá. Ou vai trabalhar numa consultoria Sempre são esses dois caminhos E acaba que Por você
1: Porque É onde tá o está dinheiro
2: É então... Pelo menos nos anos década de 90, até 2007, antes do, do, da crise, foi onde se teve muito dinheiro. Um a turma ganhou muito um dinheiro. Então, todos os que de sucesso do passado eram de mercado financeiro. O cara que saiu da faculdade, ganhou muita grana e ficou, ficou rico com 20 e poucos anos. E, isso,
0: obviamente, a GV, sabendo disso, ela condiciona toda a linha de ensino dela para isso. Ela finanças, quer que é os melhores formados sejam as pessoas que vão para trabalhar, vão alimentar esse mercado financeiro. Então, banco de investimento, corretoras trabalhar dentro de departamentos financeiros de grandes empresas, é, é por aí vai. É um que dia. também
1: estão indo lá o tempo todo para caçar a molecada. Que, que
0: também estão indo lá o todo. Na, As é. feiras de contratação eram os
2: bancos, os grandes bancos que estavam indo lá recrutar o time. Uhum. E fez sentido por um tempo? A gente gostava, operava na bolsa já, tinha lá home broker, toda aquela coisa... Era legal o mercado financeiro e quando você entra naquele ambiente todo mundo fala que é legal também, você fica empolgado. Então por muito tempo a gente tinha uma visão de mercado financeiro que a gente interrompeu um período por causa do, do, do projeto que a gente estava fazendo, mas depois que a gente acabou com o projeto a gente voltou com essa visão, a gente
1: acabou indo para o mercado financeiro. Sim, foram mesmo, a gente foi mesmo cada um para o lugar. Quase. É,
0: confesso que eu já tinha na minha cabeça já há um tempo uma predisposição em querer criar o meu próprio negócio, assim, eu entendi na oportunidade que a gente teve no mercado financeiro, uma primeiro, uma necessidade de ter que passar, porque na vezes se você não tem X horas de estágio, você não pega o diploma. Uhum. Então, era é obrigado a ter que trabalhar em algum lugar e acabamos, obviamente, trabalhando no mercado financeiro. Mas já me via predisposto a ficar um tempo já sabendo que lá na frente eu queria criar o meu próprio negócio. Então, o exercício que eu fazia durante o estágio é Deixa eu absorver o máximo possível de informação que eu tenho aqui tá. Porque daqui a pouco eu quero estar em, Sentado onde esse, o, o meu chefe tá. tá E aí eu quero estar recrutando as pessoas Eu quero estar fazendo as coisas Então foi um, um exercício E um momento legal assim De absorção de conhecimento uhum. E no lugar que a gente ficou
2: Foi uma baita de uma escola né? porque, onde é? onde né? a gente... Acabou? Trabalhou na mesma empresa. Exatamente. Eu entrei uma semana, na outra semana o Rafa também passou no mesmo processo. A gente o entrou no mesmo. Foi coincidência também. Ah,
0: Tinha duas vagas no processo seletivo de estágio da GV. Várias pessoas prestaram e eu
2: e o Daniel, a
0: gente
2: passou. É. Legal. E aí, que era um fundo de investimento chamado Bravia Capital. Uhum. O que eles faziam? Eles tinham um braço de bolsa, né, public equity, que eles falam que é compra e venda de ações, visão de longo prazo. Tinha outro braço, era um de uh, private equity, que é, eles compravam empresas de capital fechado e colocavam executivos da própria Bravia para tocar essas empresas. Sim. Então, era uma visão, não era um private equity de grandes empresas, eram empresas de pequeno, médio porte, em qual tinha muito potencial de crescimento mas normalmente empresas familiares que tinham enfim, vários problemas internos para serem estruturados, serem melhorados e a
0: gente... uma grande visão de entrar, reestruturar todos esses processos Entendi. e vender. Ah. Então era insano em quesito de prazo, tinha data de validade, você, você entrou nessa operação dessa empresa, você tem oito anos uhum. para fazer esse negócio,
2: quintuplicar de tamanho e é para a gente vender. Ah, e a gente acabou é, entrando na investida, que foi muito legal, acho que foi uma Uh, entrou com a cabeça de mercado Entrou uh, de mercado financeiro E a gente acabou sendo alocado para tocar Na operação de uma das empresas investidas Que se chamava então. Odonto Clinic É um grupo de franqueadoras de clínicas odontológicas foi uma aula, né? é. uma escola. Que é uma operação
0: viu, tá? assim, em quesito de estrutura e em de faturamento muito próxima daqui ou daqui a pouco o Net está chegando. Uhum. É. Então, a gente está entrando, a gente lá atrás entrou na operação de uma empresa que é totalmente factível de, de entendimento de operação de uma empresa pequena. Não era um monstro. Ah, e aí a gente conseguia ver o nosso nosso esforço, nossa dedicação, gerar resultado na, no Bora Online, né? na, na, na linha de lucro do negócio. A gente vinha, via aqui, mesmo sendo estagiário, os caras deram uma baita de uma autonomia pra gente fazer o que a gente quisesse, muitas vezes, e pensa no, no desafio disso, porque eram dois moleques que tinham 21, 22 anos, sendo alocados pelo fundo que comprou a empresa, lidando diretamente, muitas vezes, com os primos, com os tios que continuaram que tocando aquela na empresa. empresa. É, ouvi... E aí falar assim, não, não vai... e, e pessoas de 50 anos, é 45... E o pirralho
1: que... vem aqui para me dizer que não é assim. É, o é pirralho
0: assim. do fundo que me comprou Isso e, aí. e aí, me esmagou <risos> na negociação. Vocês
1: não tiveram nenhum treinamento. <risos> para esse tipo de coisa Quer dizer, imagina, o treinamento de vocês é técnico É a planilha, etc e tal, é o que tem que ser feito Mas, como é que eu digo isso por um cara de 55 anos de idade cabelo, que, que fundou a empresa Você não foram treinado em nenhum momento? Não. Né? Cara,
0: eu acho que tudo na vida é questão Também de empatia Sim, de Empatia é você ter A noção De como que o outro também está se sentindo Nesse processo e... Mas com 21 anos de idade, cara... Mas é importante ter esse, esse feeling de como será que ele está vendo uma opinião que eu estou compartilhando pra ele. Não, é? Não adianta só você externalizar o que você está sentindo, o que você está pensando. Eu estou te provocando pelo
1: seguinte aqui. É... Cara, tem tenho 21 anos de idade, tem atrás de mim um é. puta nome que comprou essa porra, cara. <risos> Entendeu? Esse negócio aqui nós compramos, cara. Aí eu chego lá e, cara, eu... é muito fácil o meu ego explodir e eu chego lá, eu sou o rei da cocada preta e vou mandar fazer e pinto e entendeu? Uhum. E aos 21 anos de idade é fácil isso acontecer, porque você não está pronto ainda para. Não tomou as porradas na vida que que, que a gente precisa tomar para entender como é que. Eu, talvez eu não tivesse nem. Nunca esteve do outro lado da mesa, né? Uhum. Você viu que eu fui Sim. comprado por Sim. ninguém para entender Sim. como é que era? é. Foi, agora eu sei como é que eu me sinto, né? Uhum. Então tem que ter um, um, uhum. uma cabeça muito boa, sabe, para você chegar lá Já. e essa coisa que você falou da empatia, sabe? Ah, é. Vou me dirigir a esse senhor. E tenho que entender que ele deve estar com todas as razões do mundo para me odiar.
0: É. Não, cara, tem várias histórias boas. Assim, naturalmente, o nosso perfil ele é muito parecido e muito distante ao mesmo tempo. Muito parecido porque a gente vem de escolas... É,
2: Como é que eu acho parecido,
0: parecidas, vem né? com vontades de criar de maneira parecida, só que altamente complementar porque eu sempre me apaixonei pela frente de vendas, não só pelo meu pai também que tem é um histórico no, em vendas, eu sempre gostei disso, sempre me comuniquei muito bem, sempre recebi feedbacks positivos nesse aspecto e o Dani mais controller da coisa, assim, de organizado, de gerencialmente impecável e tal então, quando nós entramos no fundo, ele acabou indo para a frente financeira e eu fui para a frente comercial. Tá. Quando eu entrei na frente comercial da empresa investida, um dos fundadores da empresa continuou a ser meu chefe. Então, ele foi comprado, ele continuou a tocar a gestão da própria empresa dele, só que agora administrada por um fundo de investimento, e eu passei a trabalhar diretamente com o um cara. Ele foi um baita professor. Foi, um, assim, foi incrível, a gente se fala até hoje. É, eu acho que ele também entendeu, na, pelo menos na minha posição lá, de não é porque esse moleque veio do fundo, que me destruiu na negociação, que agora tá podendo fazer o que ele quiser aqui dentro, que eu não vou ajudar ele a crescer. Então, ele me ajudou muito, eu também tive empatia para entender o lado dele. Cara, a gente construiu um negócio muito muito grande, assim. a gente ajudou a dobrar o faturamento da empresa, porque era uma franqueadora. Né? Ele estava onde? Ele estava tá, tá, tá lá. Fazendo as é famílias. Ele é, é na tava nas família só, só que estava participando de planejamento estratégico, com um fundo de investimento, estava fazendo. A gente tava. acho
2: que a gente teve bons professores. A, a liderança do fundo, os caras eram um altíssimo nível e eles ah, tinham muito ah, contato com a gente, contato direto, todo dia a gente estava do lado dos caras e eles acompanhavam a gente. Eles queriam que a gente crescesse uhum. exatamente para assumir a liderança e eles poderem para a próxima empresa. E isso acabou acontecendo. Vários, várias pessoas da nossa geração, que estavam no, no fundo, incluindo eu e o Rafa, é, pouco antes da gente sair da Brava, a gente recebeu uma proposta para virar sócio. A gente acabou de, de se formar uh, na, uh, na faculdade e o fundo efetivou a gente e convidou para virar sócio. Então, uh, Óbvio, tem toda uma questão de dedicação, de correr atrás, de estar tá lá, de fazer, de aprender, estar tá aberto para aprender. A gente falava a gente tinha que tinha que ser esponja, tinha que absorver o máximo possível. Sim. Mas a gente teve bons professores. Eu acho que eu. É, eu sou muito grato ao, ao Edu Sampaio, a toda a turma lá que é, foram, foram uma escola para a gente. A gente se Dois é. anos, um pouquinho mais de dois anos. É, é pouca coisa. Bom, também... É, não, foi tudo muito é um, intenso. É um
0: pouco, tá? a gente,
2: era aquele estágio que não era o estágio. A gente saía da faculdade e trabalhava até a hora que tinha que trabalhar. É, né?
0: Não existia é, seis horas. Assim, é. Nunca existiu. Eu acho que nenhuma... É. Energia vir tinha vir, né? energia
1: para é. virar é.
0: Porque hoje estágios são seis horas, né? A gente fala que tá tela. Agora está.
1: <risos> Quando é que um vira pro outro e fala, meu, estou com uma ideia aí. Vamos trocar, uma, vamos trocar uma ideia, quando foi que ia, aconteceu essa?
2: A gente tava, já estava trabalhando, estagiando na Brávia é, E um dia a gente foi almoçar no Getulino Que era o restaurante lá da GV E aí eu cheguei com um jornal Tinha uma notícia nesse jornal falando assim Sean Parker investe no Staged era isso, o Sean Parker era o cara que fundou o Napster né? e revolucionou a indústria da música um dos primeiros investidores do Facebook Sim. É, e o Stage era uma startup lá de, de Los Angeles fundada por um cara que era músico que ele tava fazendo shows ao vivo com a internet com venda de ingresso Ou seja, o, cara, é, o artista divulgava o show dele colocava o preço do ingresso, ganhava dinheiro e o Stage ficava com um pedacinho e aí a gente já tava nessa época já nos, nos últimos semestres eu não lembro se era sexto, sétimo é... Já é, pô, tá, pensando, olhando, tinham vários cases dentro da faculdade De alunos que ainda estavam estudando Mas já estavam com startups crescendo Primeira plataforma de crowdfunding do Brasil, da nossa turma Uma das maiores empresas de recrutamento e seleção hoje do Brasil Feito da nossa turma então, Tinha muita gente já fazendo, já com a mão na massa que tava, Isso motivava, a gente olhava e falava Cara, que legal que os caras estão construindo Quando a gente viu essa startup lá de, do, de Los Angeles que, porra, tipo, o Sean Parker estava investindo Estava apostando naquilo é, Era uma mega oportunidade Porque não tinha nada parecido no Brasil uhum. Então foi o momento que a gente olhou um pro outro E falou, cara, olha esse negócio aqui Faz sentido para o mercado aqui Olhando por cima, ainda sem assim, aprofundar muito Vamo, Vamos aprofundar, vamos começar a estudar Esse negócio E aí foi o momento do estalo que a gente começou a, a Estudar Aprofundar, até tomar a decisão de sair 100% do fundo e
1: focar no next -home. Que seria então, a, a, a princípio nasceria como uma plataforma para transmitir shows de shows música. De música. É. é isso aí. E
2: a gente é. fez exatamente isso, a gente copiou, até a parte layout, a gente fez um negócio muito parecido. A primeira versão do Night Show Me era o que a gente chama de copycat, né? a gente basicamente Ctrl-C, Ctrl-V, colocou no mercado. Sim.
0: Sempre com a predisposição de criar um ambiente no qual o músico pudesse se monetizar Através do apoio financeiro dos SUS. Então, é, então... Quer dizer,
1: não, não era necessariamente a vocês não estariam transmitindo ao vivo um show que o cara tá fazendo em algum lugar? Não. Ele não faria é, o show para, para o nosso um intimista.
2: Imagina o artista okay. na frente do notebook, okay. voz, violão e os fãs pagavam ingresso. Sim. E além do ingresso eles podiam dar gorjetas. Né? Pois
1: é, muito ia legal. Dando dinheiro ao vivo. Quer dizer, o cara vai fazer para eles, não é que você tá aproveitando mano,
0: o a. O... A gente sempre teve dificuldade no começo para explicar o que a gente fazia. Era muito longa a explicação, Sim. né? Teve uma matéria de revista Que falou né, Tinha uma empresa Que digitalizou o chapéu de praça e Faz sentido é, 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 Chapéu de praça É um negócio Meio ruim Mas é exatamente isso O que, fãs... que é
1: chapéu de praça? Cara? Chapéu, chapéu de praça tá? e aí, O chapéuzinho é. Que ela Quando ele conta ali é. <risos> é. Sabe? Boa, digitalizou praça. o chapéu Tá, tá é. certo Tá certo As pessoas
0: é. Podiam pagar O quanto Pela Sim. aquela arte cristã Aquela Sim. que ela vem Sim. Mas né, a gente sempre ficou muito orientado a, Sempre teve esse, essa postura muito orientada a cliente assim, A gente sempre ouviu muito Que os músicos
1: estavam no, nos passando de mensagem Essa era a pergunta que eu ia colocar para vocês Quem era o cliente de vocês? Era o músico ou era o cara que ia Era muito mais um pagar. fã do músico Era o fã do
0: músico Porque se o, a gente podia ter mil transmissões Só que se nenhum fã pagasse para aquela transmissão a não tá. A gente ficava naquele modelo, naquele momento, com 20% de tudo que o artista faturava. Uhum. Então era um ganha, ganha, ganha. É, para nós, era 20% do faturamento da produção para o músico, ele tava monetizando em algo que ele tava fazendo no sofá da casa dele. Ah. E pro Fleur, ele tava vendo uma exibição que não ia acontecer. Sim.
2: E ganhando recompensas, né? É. Porque a lógica, como tava crescendo o crowdfunding no Brasil, a gente olhava o modelo, o cara apoiava, ganhava uma recompensa e... Por que a gente não replica isso para a transmissão ao vivo? Uhum. E aí o que, que a gente fez? A gente deixou um espaço para o artista colocar recompensas para os top apoiadores. Então o cara falava assim, o cara que mais der dinheiro ao longo da transmissão... Vai, vai levar essa camiseta que eu estou usando aqui para tocar exatamente. aqui tá. Já teve de tudo que você pode imaginar. Eu lembro não. o grande show que a gente fez foi, uma, foi lá dos Estados Unidos. A gente estava num evento no Texas e o pessoal do Fresno fez uma transmissão ao vivo acústica. E aí o Lucas, ele autografou a caixa da pizza e ele levou pro Brasil e mandou pelo correio pra fã dele, né? O cara, é.
1: tá. <risos> é. Mas já teve... rodou o negócio? Rodou
0: legal? Fodou? Rodou, a gente bateu mais de 3 mil transmissões <risos> é. pelas pela plataforma, teve Vanessa Camargo que fez show intimista, arrecadou 10 mil reais, é tudo ela doou pra caridade
1: Sim. A
0: gente teve show de de Diretoria que fez de estúdio uma mega De uma exibição, bateu mais de 15 mil pessoas simultâneas assistindo conteúdo Cara, a gente teve grandes nomes Da música, assim, sem ter Assistindo também esses caras Sem ter que ficar cuidando das coisas Sim. Só que o que a gente Tava percebendo é que era O, o faturamento de Nethome estava Tava um eletrocardiograma de um cardiopata Porque Sim. tinha meis que Faturava 20, 30 mil reais, tinha mês que vinha 30 reais. Eu lembro até, a gente já tinha investimento, a gente conseguiu o primeiro investimento nosso, depois de um ano de Net Home praticamente, é, a gente conseguiu o investimento com o Rodrigo Borges, fundador do Buscapé, uhum. lá em Austin, no Texas, durante o evento lá, o Salva e Salva, a gente já estava a empresa rodando, já estava rolando o show do Fresno e tal, o cara se encantou com o nosso modelo, principalmente com a gente, ele apostou muito na gente. E aí, alguns meses depois, a gente mostrou o relatório de faturamento do Netshow e ele falou assim, esses 30 aqui desse gráfico, é 30 reais? A gente falou, é, é, 30... é 30 reais de faturamento, porque tinha mês que vinha um muita coisa tinha mês que cara, não tinha tradução
1: tipo dezembro janeiro não tinha tradução não ninguém é, tinha, tinha um grande e, problema que, que até uma coisa interessante porque esse é um mês que tinha que ter é esse é um mês para ter né porque não tá acontecendo nada é natal tá todo mundo parado aí é, é hora de fazer as e, coisas E você. tinha a gente aprendeu
0: outras coisas também né? não só é questão de previsibilidade de receita mas foram vários é. aprendizados aí
2: fazer a transmissão ao vivo é fazer uma experiência que acaba e no começo, Sim. até, a gente nem tinha tecnologia de arquivamento. Então, o vídeo acabava, acabava. Pra Sim. gente ter faturamento, a gente precisava ter conteúdo no ar. Então, imagina que a transmissão durou 40 minutos, precisava ter outra, e outra, e outra. Uhum. Se no mês tinha pouca transmissão, não tinha é, gente assistindo e, por exemplo, pagando. Uhum. Então, era, a gente precisaria ter um volume absurdo de conteúdo simultâneo, e para isso, precisaria educar os artistas para eles fazerem tudo sozinho. No começo, a gente pegava na mão do cara, ajudava, sentava, botava no notebook, ajudava. Depois a gente começou a ter artistas orgânicos, os caras foram começando a fazer. Só que no meio do caminho, dentro dessas 3 mil transmissões que a gente fez, quando a gente estava na metade ali, é, a gente começou a sentir muito feedback de artista, falando assim, cara, eu não tenho tanta audiência ainda, se eu for cobrar, eu acho que pode ficar um pouco difícil doutor turma assistir, eu acho que eu vou ter pouca gente assistindo. E o cara que era famoso falava, porra, se eu for cobrar, meus fãs vão achar que eu sou mercenário, eu tô cobrando 15 reais, 20 reais, e acabou que... No dia tá do show do Cone, criou diretoria A gente abriu, a gente fez um teste Vamos testar a transmissão gratuita E explodiu de audiência uhum. E a conclusão foi, cara, os caras deles querem audiência uhum. Os artistas eles querem serviço e nesse o momento, primeiro valor que ele vê é de é ser
0: serviço
2: A monetização é então, uma, uma consequência E daí, quando a gente fez isso, a gente perdeu o principal direcionador de receita e Foi um momento que era só tips, né? as gorjetas, lá, o cara dando dinheiro ao vivo Sim. E a gente começou a andar, de, começou a aumentar o volume, a gente começou a ter muita exposição
1: Quer dizer, vocês não tinham nem aquela previsibilidade de que sem caras comprando ingresso Não tinha isso?
0: É. não, porque só apoiava na hora
1: ah, é. É. quer dizer, não entrava no escuro mesmo. se assim. tinha um cara assistindo é
0: e a gente bancando com os servidores se tinham 10 mil imagino, pessoas assistindo e que, que é essa geral. é a
1: pergunta que eu ia fazer agora que eu imagino que para vocês botarem de pé esse, esse, uhum. esse projeto tem um lance de tecnologia aí que é meio Sim. enrolado, né? Que foi todo bancado no e primeiro Eu vou querer hoje, saber como é que vocês fizeram isso aí. Agora é o seguinte, aqui, ó. Estamos com 38 minutos de gravação.
2: Pô, passou rápido, hein?
1: Se você não é assinante do Café Brasil, acabou agora, cara. É o um azar. Pra continuar aqui, esse papo vai muito longe ainda. Assine o Café Brasil Prêmio, que nós vamos estar com tudo lá, tá bom? Um abraço. Amigo. Agora nós continuamos. Tchau. E. Cara, essa é boa, quer dizer. Se vocês tiverem chance, cara, assistam depois o Lidercast que eu fiz com o Maurício Pereira. Ah. Maurício Pereira, músico conhecido aí, do, 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 da, 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 dessa cena musical paulista. E ele conta ali que ele foi, se ele não foi o primeiro, não sei se alguém foi, além dele, a transmitir um show pela internet ao vivo. e foi, foi um negócio... Tão estapafúvio, cara, porque eles tiveram que fazer um link pra USP, hum, o cara tinha que cortar nossa, na mão, o cara mandar pros seus ministros trazer de volta. Mano e que... ele fez um show ao vivo, da, da maneira mais é, enlouquecedora. Quando você ouve ele contando aquilo, ele fala, meu Deus do céu, como é que faz um negócio desse aí? Ah, vocês estão contando uma história que acontece em 2009. É,
2: 10.
0: Então, 2013, quando a gente começou a empresa. 13. então já... Estava tá, chegando 4G, isso já a ótica Isso já aí, já está um e pouco aí, melhor De mas... plataforma só tinha o Twitch Cam
1: Então, mas não, é isso que, é que eu ia perguntar pra é. vocês Quer dizer, vocês vão fazer uma, uma transmissão ao vivo Usando internet? Quer dizer, cara, tem que ter um cabo Tem que ter um local, tem que ter aquela coisa Tem que estar tudo armado lá E vocês não tinham esse background de TI Foram buscar onde? Boa, a
2: gente começou, a primeira versão Dois administradores de empresas A isso. zero de tecnologia é, A gente contratou uma software house é, de Porto Alegre para construir o que a gente chama de a primeira versão do produto, né? a versão inicial. É. que a gente, como administrador, você fala, quero fazer tudo, né? Uhum. É, porra, vamos ter que ter que a plataforma tem que ter todas as funcionalidades, é um negócio mais complexo, depois a gente vai aprender que não, só ser o máximo enxuto possível a gente poder aprender e desenvolver as coisas, as novas ferramentas, mas enfim, uhum. a gente lançou a plataforma, a gente tinha um desenvolvedor da Software House alocado no começo, nos primeiros três meses, e nesse meio tempo a gente foi. É, a gente contratou um cara para montar um processo seletivo para contratar um desenvolvedor. Para ser nosso desenvolvedor uh, interno. Tá. Porque a gente não fazia ideia de como avaliar um
1: cara técnico. Não tinha um é. copycat para esse caso? Você não podia olhar lá fora, o cara fez lá fora e falou, eu quero aquele modelinho, trazer pra cá e por aqui? É, dava pra olhar, mas
2: tem muita coisa como é que faz, dá pra olhar como é fazer a engenharia sim, reversa, como é que você desenvolve, você precisa ter competência dentro de casa. Sim. E aí a gente montou o um processo letivo a gente contratou o primeiro desenvolvedor nosso, o Nicolas, que virou nosso sócio algum tempo depois, um cara espetacular, que deu um mega fit é, cultural com a gente, ele tinha a nossa pegada. Uhum. Né? E desde então, a gente começou a construir um time de tecnologia interna. A gente internalizou todo o processo e o negócio foi funcionando. Só que quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de software. Você tem um outro lado, que é o lado que você falou da internet. Sim, sim. Né? Que isso, no primeiro momento, a gente dependia 100% da conexão da casa do artista onde ele estava fazendo a transmissão. Uhum. E a gente passou por... Porque ah, nem Deus. dá para contar quantos hum. perrengues foram Bom, de, de transmissão. Teve um dia que... Eu estava aqui perto no estúdio, numa, num show de um artista que é, é o Thiago Yorta, que está famoso, ficou muito famoso Mas na época que ele estava começando, ele não estava tão famoso ainda, ele já tinha uma comunidade muito engajada. E no meio do show, é, começou a chover muito forte em São Paulo, acabou a energia de São Paulo inteira, o aeroporto de Congonhas fechou, o estúdio tinha gerador, acabou a energia do gerador, ah. fechou, e era pra viu toda a audiência tinha pago para assistir. pago 50 reais,
0: é. e, al e algumas milhares de pessoas. Né? É
1: muita gente.
0: Algumas milhares de pessoas pagaram 50 reais para assistir aquela apresentação do Thiago York. Começou a chover, caiu a luz E, cara, não tem internet O aeroporto de Congonhas, como o Dani falou Fechou E aí, pra avisar essas mil pessoas Cara, a gente acordou no dia seguinte
2: não
0: que... é, reclame aqui, cara é, Todo mundo <risos> Todo mundo quer meu dinheiro de volta Essa empresa aqui pegou meus, meus 50 reais <risos> Nossa, no começo é era
2: muito louco, perrengue é? ele passou por vários né? é. Cara, e, e
0: tinha acabado A, a, a internet, a
1: luz, o que, que eu vou fazer? O que você faz? Não tem? Não tem o quê ah. Você não tem como antecipar Esse nível, você até deve ter pensado Bom, Sim. se acabar a luz, que tem? Tem um gerador, tem gerador, tem gerador né? pô, né? Mas eu não tenho internet Sim
0: o e show aí? fisicamente acabou, Imagina o show online.
1: Sim.
2: É. <risos> Não, essa experiência foi bem... Mas eu, aí, que que
1: eu imagino o seguinte, eu estou tentando é, entender ah, esse desenho que vocês acabaram fazendo aqui. Que eu imagino que o que vocês têm hoje, uhum. aquele é no embrião. É ah, dali uhum. vocês migraram para cá hoje lá, né? Uhum. E acho que vocês logo notaram que deviam ter algumas frentes para ser resolvidas. Então, do ponto de vista da administração, eu tenho alguém que cuidar das finanças, alguém que tem que de vendas, alguém que tem que cuidar de RH e assim vai, né? Do ponto de vista do negócio, cara, deve ter um núcleo de tecnologia foda, uhum. deve ter um núcleo de comercial foda, né? Sim. Que, que é diferente do núcleo do financeiro, então... É, é, esse, o negócio de vocês Vocês conseguem enxergar esse tripé Ou esse quadripré uhum. como, é, como é que é? Como é que é o, o negócio na Netshow? Essa, essa história de que Transmissão de coisas ao vivo né, uhum. Como é que ele compõe? Tá,
0: é, primeiro é, Pela nossa cabeça ser de dois administradores de empresas, a gente sempre teve o cuidado de crescer de maneira estruturada. Então, sempre os pés aí do negócio, uhum. é, sempre existia um cuidado muito especial na maneira como a gente faria a entrega daquele projeto para algum determinado cliente e, principalmente, o crescimento e evolução do empreendimento de maneira geral. Uhum. A gente nunca cometeu o erro de crescer de maneira estruturada. Acho que esse é um primeiro ponto também
1: nossa você vai ter que melhorar um pouco esse, esse, esse tema é fantástico cara. é Isso é maravilhoso é. o que eu converso com gente que o negócio nasce começa a crescer e o cara implode, o cara implode porque implode. ele não consegue processo, não tem base gente, não tem a base, exatamente. né exatamente
0: e aí a gente começou já a criar entender qual que era a dinâmica da entrega e com, começar a criar as áreas Todo mundo, toda empresa mínima que é que seja, começa com a área financeira, a área de marketing, a área de vendas e a área de entrega, vamos sim, chamar. Sim. Obviamente, a gente apelidou de outros nomes, que não nomes tão quadradinhos assim, por exemplo, a área de entrega, ela é CS, é Customer Success, Sucesso de Cliente. Não é um pós-venda, um pós uma gráfica chama de pós-venda, não vamos chamar de, de, de pós-venda, a gente vai chamar de sucesso de cliente. É, e a área de vendas é a área de growth, é a área de crescimento entendeu? então já que a gente está fazendo um negócio de, diferente, vamos dar, dar nomes diferentes para as coisas, então a gente foi entendendo a dinâmica do processo de entrega né, nesse momento, já também entendendo que o nosso público já não era mais o, o músico, também não era mais a gravadora, nosso público naquele, num segundo momento passou a ser o meio corporativo e uhum. Se nós queremos construir uma empresa sólida previsível, a gente precisa construir uma máquina de vendas com clientes que consigam nos dar essa previsibilidade. Qual o segmento que é? A indústria corporativa. Ela estava altamente sedenta por uma ferramenta de transmissão ao vivo que pudesse ter segurança da informação, que pudesse conhecer a audiência que estava consumindo o conteúdo, que pudesse possibilitar monetização. E engajamento. Os quatro pilares a gente já tinha pra indústria musical, só que era um modelo de revenue share.
1: Você acaba nem de me descrever o YouTube.
0: No Aí quesito. De... É. <risos>
1: <risos> só, que, só que não. Hashtag só que não. Só que não, né? Você acaba de escrever o YouTube? Só que não, né? É, só que não. É, porque imagina o seguinte: é, o que você me escreveu? Uma produtora com caminhão de externa é. que encosta lá na frente, e bota um cabo, põe no YouTube e joga no ar e fala que tá tudo feito, hum, tá tá né? E até porque é de graça, o YouTube é de graça, né? É, mas é interessante, porque eu imagino vocês modelando isso para vender para alguém. O negócio, o cara, você falou que vocês estavam sedentos, mas eles não sabiam direito o que era, né? Eu estou sedento por quê? Eu quero fazer minhas reuniões, né? É, quero eu, fazer uma
0: apresentação trimestral de resultados. Isso. Não exatamente. posso usar o YouTube. Me ajuda, pelo amor de Deus.
2: é, 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 a gente é, é era aí, a
1: Esse senador. É, esse era a dor.
2: é tá. no mundo da Startup a gente fala de uma palavra chamada pivô, né? Como Sim, pivô operação. A gente estava nessa onda de transmissão, transmissão, transmissão. Uhum. Gerou muita exposição. E as empresas começaram a se interessar pela ferramenta Ela achava legal a ferramenta, só que a gente não tinha Você falou a modelagem do mundo corporativo
1: E isso você já tinha parado com a música? Foi é um momento já de estamos... transição a, okay. gente tava olhando,
2: a gente entendeu em né, 2015 Tudo a, a, a novidade que as redes sociais estão trazendo com transmissões ao vivo a gente viu que não fazia muito sentido uh, não ter pay per view você a gente criou uma ferramenta de audiência uma ferramenta de social Sim. e aí quando uh, em 2015 a gente começou a fazer muita experimentação no final de 2015 e as empresas começaram a olhar o nosso produto e falar cara tem alguma eu quero quanto custa para eu ter tal ferramenta eu quero usar personalizado tal tal, tal. E a gente começou a estudar as dores do, do, do cliente que estava demandando, quais eram é, os benefícios que ele estava querendo comprar, quais que eram os medos que a gente gerava na venda. E aí a gente começou a remodelar o negócio, e a gente fez um relançamento da plataforma, no qual a gente arrancou toda a visão artista, é. porque estava muito difícil de escalar. A gente escalava a audiência, mas não escalava a receita, a gente não conseguia monetizar a plataforma. É. E aí a gente entrou no universo corporativo. Isso
1: foi como, de em de janeiro de, de 2016. 2016. É acho que é mais ou menos, quando eu toco o telefone lá, vou oh, ao sul do Café Brasil, que é o O é. Né?
2: Um mega desafio, porque imagina, a gente tinha uma plataforma que ela era uma plataforma igual para todo mundo, gratuita, o cara entrava e fazia live. Quando a gente ia falar com a empresa, cada empresa tem uma, uma demanda diferente, Sim. É, a gente precisava modularizar todo o software para entregar da forma que a empresa estava demandando e as dores que eles que, queriam resolver, de fato, eram muito relacionadas à segurança da informação, na a escala. A empresa ela muitas vezes olhava e falava: Cara, eu não quero só o software, eu quero também o serviço, eu quero eu preciso da solução inteira, eu, é, eu preciso que alguém faça isso para mim, eu não quero gerenciar vários fornecedores. Uhum. E aí a gente enxergou a oportunidade de é, uma grande oportunidade no mercado corporativo, que tinha ninguém, assim estava totalmente vazio, poucas empresas operando, a maioria pequenas produtoras, mas não tinha uma grande empresa uh, olhando e operando nesse mercado de uma forma eficiente, então foi o primeiro passo que a gente deu no universo do vídeo online, né? uh, dominar uh, a experiência corporativa de transmissões ao vivo, e aí foi o momento que, primeiro semestre a gente focou muito no software em 2016, segundo semestre a gente começou a construir uma rede de produtoras, parceiras, para a gente poder escalar a entrega, então a gente começou a criar tudo que o Rafa falou, a maquininha de vendas, então a gente começou a gerar muita oportunidade por meio de marketing digital, por meio de uh, relacionamento, uh, e aí alimentar o um comercial, começou a gerar volume para as produtoras que são parceiras, então hoje a gente consegue operar uh, o serviço de, de transmissão ao vivo software e a captação audiovisual e link de internet no Brasil inteiro, uhum. sem ter uma câmera no escritório.
0: Até fora, do Brasil, é, Até fora do Brasil. Até fora do Brasil. Pegou contas internacionais como Oracle da vida. A gente faz produções completas em Cidade do México, Buenos Aires, ter, Bogotá.
1: tem uma câmera. Uh, ano
0: passado você. foram exatas 3.300 transmissões ao vivo feitas em uma câmera dentro do nosso escritório.
1: E aí, tem que ser uma inversão do jogo. Normalmente, que acontece? É uma produtora que tem milhões investidos em equipamento e fala: pô, vou transmitir evento ao vivo. Né? E vocês inverteram o jogo. Não, espera um pouquinho. Nós, vamos, nós somos o. Já, a inteligência é nossa.
0: Olhando a nova economia, né? é compartilhada muitas sim, vezes. O sim. Uber é a maior empresa de transportes e não tem nenhum carro na frota. Uhum. Airbnb, é a maior empresa hoteleira, não tem um ativo, você isso, quer de hotel. Isso, isso aí. A gente hoje é a maior. É, prov... Provedora de soluções de transmissão ao vivo sem ter nenhuma câmera no escritório. Perfeito,
2: cara. É um caminho muito que bom. é muita experimentação e teste. Né? A gente Imagina. começou lá com o um show, aí vai testando, aí tira o pay -per -view, aí tenta, A gente tentou muito trabalhar com influenciador digital, aí veio o corporativo e a gente viu um mercado gigantesco, um pouco explorado. Uhum. Aí foi o momento da virada. A empresa que estava andando de lado começou a crescer rápido. Vocês saíram do B2C para o B2B. Exatamente. Total. Foi, 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 exatamente que, isso, foi... Exatamente.
1: Não tem mais B2C. Não tem mais b Você não tem B2C. mais. Ah, agora é B2B. É, tá. Aí
0: Já tem que falar na, na Não, eu, eu, eu imagino. <risos> sim, sim. Porque
1: não se abandona. O B2C é. tem um negócio de escala que é maravilhoso. É, exatamente. Né? Pô, é exatamente. O B2C é o que há. Cada um me pagar um real, eu fico milionário. Sim, se sim. cada um pagar um real, né? E o B2B não, e a outra coisa, B2B, se eu perco um cliente, eu perco um, é. uma fatia grande, né? Sim. No B2C, se eu perco um carinho, é entra sim, outro é também, ah, Então, sim. A, é, é, ou seja, ninguém abandona, né? Uhum. Eu imagino que vocês vão voltar isso aí na, na sequência, né? Mas antes de voltar, deixa eu. Deixa eu cutucar vocês. Então essa coisa começa em 2016 e vocês vão expandir para valer em 2017, é isso? É. Realmente é, é um multiplicar a 2017. empresa algumas vezes em 2017. Isso aí. E aí vocês se, de... se, da se deparam com a necessidade de crescer. Vou ter que crescer. Já não somos mais 3, 4, 5, agora a gente tem que ser, sei lá quantos, quantos são hoje? 30. Ou 30.
0: ainda ah, então,
1: é. até o final de março para 40. Pois é. E aí vem essa decisão do crescimento que traz junto uma dor desgraçada, né, cara? Porque é... dizem até, os, os caras, eu estudei isso na minha época lá das administrações, que falam o seguinte, que o limite de uma empresa é 500 pessoas. Passou de 500, esquece, porque aí você já não pode chamar pelo nome, você não tem mais olho no olho, a coisa desanda, porque com 500 é uma loucura, né? Sim. E hoje em dia, 500 já é gente é, pra cacete, é, é muita gente, né? Eu tô falando do ponto de vista da manufatura ali atrás, Sim. na minha época lá, né? Quando a Volkswagen tinha 80 mil, 50 mil, 60 Sim. mil, né? Uh, eu imagino que vocês veem com tudo controladinho, tudo bonitinho, cara, e agora esse negócio vai ter que escalar, não só porque eu tenho muito cliente chegando, mas porque é, tem muito mais cliente para ganhar, uhum. eu, eu não consigo ganhar mais se eu não aumentar de tamanho aqui. Como é que você aumenta sem quebrar, cara?
2: Não existe crescimento rápido sem você quebrar processos e quebrar uh, algumas coisas que estavam organizadas. Né? A gente, até como 2017, a gente cresceu cinco vezes, a gente entrou em 2018, falou, vamos crescer cinco vezes de novo. Só que você começa a perceber que tem um trade-off. Se você cresce muito rápido todo ano, uhum. você pode perder a qualidade do serviço. E se você cresce, Sim. se você te, acha um ponto de equilíbrio, que você consegue manter qualidade estruturada e, e construir uma base para o crescimento acelerado... É, mais saudável para o longo prazo e a empresa com consistência, todo ano você cresce um pouquinho mas uhum. consistentemente, dá
1: para construir um mega negócio gigantesco. E você vai ter que falar não. Você vai ter de coisa. que falar não. não. não vai ter que, é. que abrir mão de uma porrada de oportunidades. Sim. Sim. Né? Exatamente.
2: Porque o que acontece? Você não escala uma empresa se você faz muitas coisas diferentes. Você precisa ser... Mestre em alguma coisa Você Sim. precisa dominar aquele processo para você poder replicar aquele processo uhum. Então a gente tem uma Toda é empresa, acho que tudo toda startup tudo, ah, Precisa de foco, o que é foco? Foco é exatamente é, é entender o que você está experimentando Entender o que deu certo formatar aquilo redondinho e replicar. Então o momento de escala, é quando você começa a crescer a operação, tem que contratar gente, tem que colocar para rodar, o momento que você dominou o, o processo e você começa a replicar. Mas até chegar nisso, você faz tanta experimentação que vai quebrando, vai mudando, vai... e vira uma bagunça. Né? E você Isso precisa é. arrumar. Então a gente tem várias... É meio um pouco cíclico, né? Cada vez que a gente lança um produto novo, que a gente estabelece alguma uma modelagem nova de negócio, a gente passa por um momento de caos, né? Que você, pô, tá quebrou um monte de coisa, você precisa reorganizar, e a gente vai atrás arrumando. Aí uma hora o negócio começa a andar, aí vamos colocar mais, a gente entendeu como é que funciona, a gente coloca mais investimento e é, acelera.
1: Isso é uma cultura, né, Candida? Porque é, a gente... Vocês não se apavoram mais nesse momento de caos. Nessa não, altura do campeonato não, ele faz parte não, do jogo. O o bicho vai pegar. Vamos, vamos fazer vamos fazer pegar, né? Sim,
0: esse momento de caos hoje na empresa, ele dura um dia, dois dias. <risos> legal. A gente, hoje, hoje as células, elas são construídas dentro da operação, que a gente consegue tranquilamente se remodelar no menor espaço de tempo possível. Porque ao, existe um evento que modificou a estrutura. Uhum. Um, pode ser um evento, pode ser uma, um cliente parrudo ter chegado, pode ter sido, infelizmente, um sócio ter falecido, como aconteceu, é, pode ter uma nova parceria ter sido realizada. Então, Sim. coisas que, eventos que aconteçam na empresa, Sim. a gente, como uma célula, a gente se readequa Sim. no menor espaço de tempo possível. Isso é totalmente parte da nossa cultura.
1: Qual foi o momento que vocês sentaram os dois para tomar um chope... e deram um bater e falou deu certo? Não, não é que terminou. É o seguinte, Sim. meu pegou no breu daqui é crescer. Quando foi isso?
2: Acho que são. A gente nunca sentou e falou deu certo agora, mas a gente sempre comemorou as pequenas conquistas. Acho que ao longo da jornada tem vários pequenos marcos hum. que são que a gente fala, cara, legal. Primeiro eu lembro, eu vários. Vou. Por exemplo, primeiro, captação de investimento com o Rodrigo é. Borges. A gente trouxe o melhor cara de internet que tinha no Brasil para virar o nosso sócio, cara. O um primeiro momento é. que a gente falou, Isso legal. É. O dia que a gente trouxe é, um contrato gigantesco de uma emissora de TV, porra, legal pra caramba. Vamos lá, e tipo, bateu, deu certo. O dia que a gente Primeiro capta... contrato B2B. É, exatamente. A gente brindou. É... A, a primeira
0: captação com fundo de investimento, primeiros, os primeiros 100 mil reais faturados no mesmo mês. Uhum. que imagina, para quem faturou 30 reais, faturar 100 mil Pô. reais no mesmo mês,
2: é, é, <risos> deu lá, certo.
0: É, né? claro. é, se a gente vai analisar é, o gráfico de evolução da empresa em quesito de faturamento, dá muito para ver os momentos hack que a gente fala, que são os momentos de brinde que a gente teve. Sim tranquilamente Dá para ver nas linhas de curvas de evolução. Momento em que a gente fechou uma conta expressiva em B2B de software. Momento em que a gente entrou com software mais produção. Momento em que a gente olhou para o negócio macro e a gente propôs o OTT. Então, é, as grandes linhas e mini conquistas que a gente teve nessa jornada, elas foram sim é, comemoradas, mas não como um brinde de público, a gente, a gente não considera favor. ainda que o negócio é, não, deu certo A gente não é okay, que terminou aqui é, zona Pegou no breu daqui,
1: daqui pra cima, né? é, daqui, é, pra, daqui pra longe né? é,
2: Se a gente sempre achar que
0: não A situação não está confortável
1: é... É, não, e, é. Isso é o ideal é, Se é do... estiver confortável, pô, onde vai acontecer Alguém vai te atropelar né? alguém vai passar... Você falou um negócio interessante de televisão vocês é, fecharam é transmissão para a TV também? TV broadcasting?
2: Sim. 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 Sim, o Show, a gente quando a gente entrega né, o software que o cara gerencia, ele cria transmissão, ele tem chat, ele tem relatório, tem um monte de coisa, ele opera em cima de uma infraestrutura. Uhum. Então a gente, a gente começou a verticalizar a nossa entrega. Então hoje, a gente entrega toda a infraestrutura de distribuição de vídeo para 24x7. Qualquer emissora hoje tem uh, conteúdo rodando na internet, não só em canal aberto, canal fechado, mas também Sim. aplicativos, uh, Smart TVs, então a gente também fornece esse tipo de tecnologia para a emissora de TV. E, e aí em cima dessa infraestrutura a gente tem o nosso software, e em cima da camada de software tem a questão do serviço uhum. né, via rede de produtoras que a gente homologou pelo Brasil e alguns países aí na América Latina. Uhum. Pô, que legal você tem uma
1: câmera em casa
2: Sem ter uma câmera em casa
1: Muito bem, aí vocês Começam a se coçar Porque Vamos buscar mais gente aí Vamos buscar é. outro tipo de é. Vamos sair dessa história das grandes corporações Que ali tá legal, tá andando Sim. Tem outras coisas precisando aí Como é que foi essa como é que desperta essa ideia de que...
0: Primeiro outro... que, no universo corporativo, a gente conseguiu grandes contas importantes, recorrentes. O que acontece quando você consegue uma grande conta dessa? Essa empresa realmente usa o seu produto. O que acontece com uma plataforma de vídeo de transmissão ao vivo quando usa-se muito, muito conteúdo gravado. A gente começou a se deparar, cara, com uma infraestrutura de storage, de armazenamento, tava estava batendo alguns teras de conteúdo lá... É algumas alguns milhões de visualizações do conteúdo a gente falou, cara, a gente precisa ajudar essas empresas a organizar todo esse inventário de conteúdo, não deixa de ser o um inventário não deixa de claro. ser o um ativo da empresa e a gente já começou a se coçar já no primeiro semestre de 2018, ano passado a é, propor as soluções que conseguissem ajudar as empresas a organizar esse inventário de conteúdo quando a gente foi é, olhar o que o, mer o mercado lá fora, ainda em estava fazendo, estava olhando muito para o OTT, que é o nome científico do Netflix, é Over the Top. Né? Uhum. E, aí, e aí a gente se deparou com, dentro do universo de OTT, uma comunidade de pessoas que estavam usando muito maior que o segmento corporativo, infinitamente maior,
1: que é o uhum. produtores profissionais de conteúdo. Então, deixa deixa eu entender essa... essa... Deixa só... Eu Estou de fora, tá? não entendendo nada disso agora. Uhum. Eu, eu já me aqui Quando você fala do OTT, OTT, o que, que é? É uma, é um sistema uhum. que é o sistema que a Netflix usa? E, é, na
0: verdade é, é a tecnologia. A gente fala, por exemplo, um CMS é Content Management System, é um sistema de gerenciamento de conteúdo. Quando A gente fala um LMS, só uhum. fala um Learning Management System, sistema de gerenciamento de educação. Tá. É de ensino. O OTT ele também é um framework. Assim como LMS, assim como CMS. Sim. Ele parte do, pressu do pressuposto que ele vai unificar as grandes tendências e tecnologias que estão acontecendo naquela indústria. Por exemplo, Gateway de pagamento. Sim. Netflix tem, modelo de assinatura, está lá. Sim, tá lá. É, recomendação de conteúdo, sim, está lá. É, o CMS, gestão de todo o inventário de conteúdo, sim, está lá. Uhum. É, é, botões de login para conhecer mais seus hábitos de consumo. Ou seja... O OTT, além de ser O que existe de mais inovador Nessa indústria, nessa vertical Ele concentra Todas as grandes inovações Sim. Ele é meio que o one stop shop Do negócio Ele é, é a loja que você vai encontrar tudo o que você precisa Tá no OTT uhum. E o Netflix foi o grande é, Evangelizador dessa desse novo framework né? Só que para ele mesmo Ele criou o próprio OTT dele O nosso olhar é Eu tenho certeza que um Santander precisa ter o próprio Netflix deles. Porque eu, eu, a gente já sabe que eles têm dores de gestão de conhe é, conhecimento interno dos colaboradores.
1: Então, você está tocando num assunto é aí que uma coisa fantástica, cara, que é o seguinte. Uh, esses caras, essas empresas, esse pessoal de, do, do mundo dos negócios e do mais, nunca se viu como um gerador de conteúdo. Eles não, se, eles não se veem como isso. né? Uhum. Na verdade, quando precisa de conteúdo, eles buscam alguém que faça. Exatamente. Ele não reconhece o que ele produz ali. Ele não, o treinamento que ele deu para aquele cara, aquilo nunca virou nada. né? É, ó, eu treino o cara e.
0: Ele pô, acha não. que o, o, a atividade principal dele é o varejo. Ele é a, sim, se acha um varejista.
1: Aquela cultura, aquele conhecimento, ele nunca foi transformado em algo que eu possa ir na prateleira e pegar qualquer um pouquinho, é, é, vou pegar aqui. É, é. eu sempre busco alguém para fazer para mim, né? É, é. E essa coisa está dentro da minha empresa, na minha cabeça, tá na minha experiência, que sempre foi relegada para o segundo plano. Uhum. E o que vocês estão contando para mim aqui agora é que há uma mudança no mercado cultural, quer dizer, as pessoas estão começando a ver que o cara tem um puta valor Nessa cultura que está na mão da empresa Ela só não está formatada Ela está largada, ela está perdida em vários lugares Eu sou né? o senhor Luciano Pires Que tem 60 anos de idade Que está sentadinho na mesa lá Tem um cabedal de conhecimento do negócio Que nunca foi passado de forma nenhuma Não virou nada Não virou um blog, não virou nada E de repente esse cara senta, grava um vídeo A, a, a história é, é, Já tem a definição perfeita Sobre a receita da minha avó.
0: É. Entendeu?
1: Um dia a velhinha morre é. e a receita foram é. tudo embora, cara. Porque Exatamente. ela não deixou, não deixou isso pra ninguém, né?
0: Na visão do seu cliente, Sim. na visão de quem consome o conteúdo, qual que é o grande desafio, qual que é a grande dor? A gente hoje está vivendo num mundo em que informação está altamente dissipada e pulverizada num nível em que 99% é lixo. Sim. onde eu estou disposto a pagar para ter um por cento de qualidade. É isso, essa e,
1: mentalidade e, e, da pessoa. E qual é o grande lance aí? E não, você não está pagando pelo conteúdo. Sim. Você está pagando por quem vai selecionar esse conteúdo. Exato.
0: Autoridade no a assunto.
1: Curadoria, que Porque é o grande vou... nome. É. Vão escutar de montão, que todo é, mundo é. vai falar que vai entrar na moda agora. Sim. É a curadoria, né? É. Você não e aguenta
2: é. mais consumir conteúdo ruim Sim Até porque é hoje é, 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 Todo mundo é produtor de conteúdo Então o volume de conteúdo Ele está crescendo exponencialmente sim, sim, sim. E a capacidade de consumir conteúdo Ela é linear uhum. Então você precisa curar conteúdo Para consumir aquilo que é bom
1: sim, e, e até porque você tem um problema Que não dá para você esperar Para ver se o conteúdo é bom né? uhum. Deixa, é tá, tá. Deixa, eu Deixa eu começar a ver Deixa eu começar a ver esse vídeo aqui 10 né? minutos depois ficaram Pô, é ruim é. Perdi 10 minutos <risos> Não dá mais tempo, tempo né? é, é É isso aí É né? isso aí e aí vocês olharam para isso e entenderam que tem um monte de gente produzindo conteúdo.
0: Só no universo corporativo já dava para construir uma empresa gigante, que é a nossa realidade já de algum tempo. Uhum. Quando a gente olhou produtores profissionais de conteúdo, dá para construir algo muito maior do que o meio corporativo. Então, a gente passou a olhar quem estava fazendo isso no mercado uhum. muito bem. Paralelamente, caso não desse certo essa estratégia, fazer dentro de casa... Mas a gente encontrou uma sinergia muito grande com uma empresa de Natal. E a gente acabou fazendo essa compra dessa empresa, trazendo o time executivo dela e trazendo os clientes e trazendo toda a tecnologia. E o que eles já vinham estudando isso há muito antes do que nós. Uhum. Muito tempo antes do que nós. Quando despertou a fagulha do Titi, ele já estava com o produto já com alguns clientes. Uhum.
1: Então, então deixa eu explicar para você que ainda não pegou a a jogada aqui. Ah, um produtor de conteúdo sou eu. Luciano que estou sentado aqui fazendo conteúdo. E usando as, o que eu posso fazer aqui. Então eu, eu venho uma palestra para uma empresa. Eu, eu eu faço um vídeo coloco aqui. Etc. E, tal. Uhum. e um belo dia aparece alguém com um esquema de assinatura recorrente. Uhum. E eu olho para aquilo e imagino que talvez, de repente, possa ser viável. Eu passar a ganhar dinheiro com assinatura recorrente. Você que está vendo a gente aqui sabe o que é o Café Brasil Premium. E para eu colocar o Café Brasil Premium no ar, existiam alguns relatados aí à disposição que eu podia usar, a Hotmart, esse tipo de coisa. E eu optei por não usar os elatados e parti para usar uma plataforma que pudesse adaptar a mim, né? Uhum. E aí encontrei uma turminha de Natal, bê, bê, blá, blá, que criou todo esse projeto pra gente do, do, do Café Brasil Premium, de toda essa, essa, essa estrutura que está crescendo. E a gente acabou se cruzando no meio do caminho. Então, como eu estou lá dentro, e esse material está... uma semana atrás, a gente sentou para conversar, e a Netshow me adquiriu, aquela empresa. Então, agora, quem está cuidando desse projeto para mim é a Netshow. -me. E é muito interessante, porque a gente está no momento de começo de festa. né Sim, A Netshow -me chega, não é para pegar um negócio que está... Explodiu. Não! Está tudo começando. Nós estamos Exatamente. tateando. Né? Isso é uma característica legal, que é... é, é tudo que está sendo desenvolvido, está desenvolvido na base do trial and error, né, Pô, não é. funcionou aqui, troca ali, e não deu certo então sim. não é, não foi um copycat né? não é uma experimentação, né? exatamente ah. e é. todo mundo aprendendo conjuntamente sim, ah. e, e vocês vêm com uma com uma expertise, né sem contar a estrutura, vocês vêm com uma estrutura legal que é muito maior do que aquela que existia e com uma pegada comercial que lá não tinha, né? Sim. Você vê com uma pegada agora aí que, cara... Eu já uma tem uma carteira de cliente para distribuir. Tem prazo, tá? prazo pra dar certo, Exatamente. tem resultado, tem pra funcionar e tudo mais. Tem e, investidor. E, 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 vocês chegaram a, a... Vocês falaram pra mim em algum momento da nossa conversa aqui que vocês trabalharam numa época com influenciadores digitais. Sim, uhum. né? sim. Lá vocês já sacaram essa turminha. Vocês sacaram lá atrás, o músico é um produtor de conteúdo, né? Sim. Influenciador digital é um outro produtor de conteúdo Isso. E aí tem os Luciano Pires da vida Que produz aí um outro tipo de conteúdo né Cara, esse universo é, é, infinito. é. é infinito? É infinito É
0: infinito Obviamente a gente tem que voltar Os passos atrás e falar também Da qualidade desses conteúdos Isso. Porque o que a gente Isso. vê, grande parte deles É Sim. que vários Pessoas que se dizem influenciadoras digitais Basicamente, elas fazem parte dos 99% do conteúdo ruim que Sim. faz parte do mercado, né? Sim. Então, o que a gente está vendo agora é que todo mundo pode ser um produtor de conteúdo. Sim. As plataformas digitais, elas é, democratizaram esse acesso. Então, a pessoa, ela parte do pressuposto que ela pode falar sobre qualquer coisa. Uhum. E ela não constrói uma, uma um planejamento, uma estratégia baseado no que ela é autoridade para falar. Ela vai falando. Então, não me inspira os canais que têm seus 10, 20, 50 mil acessos, mas que você olha a comunidade daquela pessoa e não te traduz por que, que a pessoa está lá, é, seguindo aquela pessoa em si. Por que, que você está seguindo? Você não sabe. Você, ela não, não é referência em determinado assunto, ela não é autoridade naquele assunto. Então, as plataformas do OutTiti, elas têm ajudado a curar ainda mais todo esse movimento que tem dado em relação a influenciadores. Tem vários influenciadores, como você, que tem uma vertical que você traça e é aqui que eu vou ter. Então, o seu público segue, sabe a vertical, sabe por que ele está te seguindo. Vai fazer parte agora dos próximos anos, ligado ao ecossistema de influenciadores digitais, eles começarem a se preocupar com isso. Qual que é a mensagem que eu faço? Que imagem que eu faço?
1: Quem me segue? Senão, segue por quê? Senão você não dura. Senão você não dura. Ele não dura. Ele vai ser, ele vai ser esmagado pela, pelo volume de gente que está. Até porque, é uma coisa que eu costumo brincar, né? Eu falo o seguinte, olha, cara, eu, o, o meu projeto não tem um milhão de seguidores. Eu não estou fazendo negócio para ter um milhão de assinantes. Né? Nem dá. Se eu tiver um milhão, alguma coisa está errada. Se, se eu estou conseguindo ter um milhão, tá, algum, algum erro tem ali. Né? Uhum. É, o que, que eu preciso ter? Eu preciso ter aqueles mil. Que me enche o saco. Sim. Entendeu? Que é, é o lance de... Isso aí eu, eu sentei para estudar muito. Uhum. Que é o lance da minha audiência... Uhum. Uh, uh, que eu construí. Né? Então eu tenho uma audiência que é minha... E que ela tem certas características. E que me interessa esse tipo de audiência. Quem é a audiência essa? É aquela do cara que eu sei que se eu piscar ele me pega. Sim. Entendeu? Uhum. Se eu falar bobagem ele vem para cima. Ele me pega. Uhum. Entendeu? Uhum. Ele, ele me obriga a querer mais. Esse cara cresce comigo. Uhum. É, ele uhum. está me ouvindo há 10 anos... E uhum. esse cara cresceu, bicho. Eu não posso mais usar a que eu usava lá atrás, porque esse cara já passou. Uhum. E ele vai falar, meu, o que mais que tem aí? E eu sou obrigado a estar tá crescendo. ele me empurrou pra cima, né? uhum. Então, isso é um círculo virtuoso, uhum. que é um negócio fabuloso, cara. Como eu falo, os caras falam, pô, você passa o dia inteiro, o eu tô me divertindo de montão. Vocês me obrigaram a ler um livro, olha que fantástico. Vocês me obrigaram de vocês, eu tenho que ler um livro todo mês eu tenho que fazer o sumário do livro, eu tenho que escrever... Pô, cara, eu nunca você li um livro desse fazer. jeito, entendeu? Sim. Então, eu sou obrigado a fazer, e isso me joga um patamar para cima. Você não precisa ter Que essa seleção que você falou acontece quando esse... esse, esse, esse Vou usar a tua palavra, esse ecossistema começa a funcionar. Então, eu consigo, o que que o ecossistema do Café Brasil tá funcionando? Ele é assim, né? as pessoas começam a se trocar ideia, a querer mais, a cobrar de mim, a exigir posturas... Eu não posso abrir mão de alguns alguns princípios que eles sabem que eu tenho. Esse é uma comunidade, né? Exatamente. Pessoas
2: que se engajam, se interagem entre elas, estão e... lá
1: e esperam determinado tipo de coisa. Essa... Esse tipo de coisa eu sei que eu não vou ver na página do Luciano, uhum. entendeu? E, e ele, não ele não falou isso. Ele não falou isso. Ele não falaria isso, né? Uhum. E aí você acaba criando aquela 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 coisa da curadoria que Sim. vale a pena. Então, esse cara eu confio no, o suficiente para ser um curador. Sim. De temas que vão me ajudar a crescer, né? Então, tem um lance de qualificação aí no mercado que vai acabar acontecendo até pela... A turma cansa, né, bicho? O pessoal vai cansar, de dizer, o cara de um milhão, o cara de dez milhões, o cara de 20 milhões... Chega uma hora, bicho... show. A audiência cresceu, cara. Aquela é molecadinha de 12 anos, legal. Passou, saiu do nicho e cresceu. Hum. Se eu não conseguir atender quem cresceu, eu vou perder todo mundo, né? Hum. Então... Tem uma dinâmica legal nesse. Que são
0: os grandes desafios hoje que as empresas de mídia enfrentam. É. É, elas abriram tanto leque, uma Globo ela atinge tantas, tantos milhões de pessoas, e
1: qual que qualquer é linguagem hoje que uma Globo passa. É, é a síndrome do Faustão, cara. O é, Faustão tem que dar 30 pontos de audiência, bicho. É. Se ele descer fundo em um tema, ele dançou, exatamente. ele perde a audiência. Então ele tem que botar a dancinha do famoso, a videocassetada, <risos> e aquilo, bicho, não muda a vida de ninguém. Sim. Não acontece nada lá. Ninguém vai mandar uma carta Faustão, Faustão, ouvir o um negócio do um programa que mudou minha vida. Não vai acontecer lá, né?
2: todo mundo competindo por audiência, por alta atenção. E aí surgem os influenciadores de nicho. Cada um começa a ser autoridade naquele nicho, aí você começa a construir uma comunidade, e dentro da sua base tem os lovers, que são os caras que, que você falou, que de fato acompanham, pegam todos então, os detalhes. Sim, sim. E quando você acha esse grupo, e você consegue trabalhar em cima dele e, e, e entender por que, que esse cara tá do seu lado te acompanhando sem entender o seu público-alvo. Aí você, como criador de conteúdo, consegue é, fomentar uma comunidade mais mais ativa e fica muito mais fácil de gerar negócios em cima disso.
1: E você, olha, você, se passar na sala do seu diretor de marketing e não estiver dormindo, você entra e conversa com ele e conta para ele que trabalhar... 10 influenciadores digitais que falam com 10 mil pessoas cada uma, dá um Oi. resultado muito maior do que botar um anúncio no programa de televisão que tem 8 Sim. milhões de pessoas, entendeu? Porque ali tem uma qualificação de audiência que se perdeu. Eu vou para o Ibope, Ibope não qualifica nada, cara. Limitar no máximo, olha, tem a idade, etc., mas não tem a qualidade das pessoas que estão ali. E no meu caso, eu tenho essa qualidade na ponta do dedo, cara. Eu sei a qualidade de quem está me ouvindo, né? A dificuldade está em passar isso para quem pode ser um patrocinador. Uhum, é, então, é cara, lógico. venha falar com esse grupo aqui, que é um grupo altamente qualificado, né? Qualificado por quê? Porque tem dinheiro para comprar? Não, cara, porque esses caras têm opinião, Sim. se esses caras não engolem qualquer coisinha, não né? dentro eu chegar com uma bobagem lá é que ele não vai comprar, né?
0: E ainda Não. faz parte cu, da cultura a questão do volume barra qualidade exatamente né porque exatamente. alguns diretores de marketing em, eles precisam reportar para o CEO que tiveram 18 milhões de pessoas impactadas Sim. só que quanto de venda efetivamente veio dessas 18 Sim. milhões
1: de eu, eu vou mais além, pode ser até que venha muita venda mas eu quero eu quero essa venda no tempo, Sim. entendeu? Sim. o que, que aconteceu com a tua marca daqui a 10 anos? Falando pra quem não tá nem aí pra ela, ou falando pra caras que estão construindo com você. Então, puxou. Eu tenho uma consistência sendo construída ao longo do tempo que precisa de inteligência. E não é só a minha inteligência de falar com eles, é deles de me receber. Né? Sim. Ah, tô dando mais uma dica agora, eu vou falar com vocês. <risos> Porque eu costumo brincar e dizer o seguinte, tipo, o meu trabalho, eu só faço 60% da, do trabalho. 40% na cabeça de quem me ouve, eu uhum. quem me vê. Né? Então, uhum. eu pego 60%, mando, e os 40% vão acontecer lá. É que nem a, o, a mãe faz o bolo uhum. e, e o resto acontece no forno, cara. Uhum. Põe no forno, é lá que ele vai crescer, é lá que ele vai ficar bom. Uhum. Né? E eu trato assim, a cabeça de quem me escuta é o meu forno. Eu uhum. preparo a massa, ponho lá. Alguns caras ficam um bolo maravilhoso, outros caras falam que uma porcaria, não quero lá. Mas na cabeça dessas pessoas E você não consegue fazer isso com uma audiência ruim Entendeu? Com uma audiência pobre né? Uma audiência... Sem ter comunidade Sem ter comunidade, cara, que é o outro lance Fabuloso, cara Que aí vocês vão, a hora que vocês trombarem isso, Vocês vão ficar loucos, cara que O que é capaz de fazer uma comunidade Engajada com... Essa que eu tenho, por exemplo ela, ela cria um treco que é assustador Você fala, cara, não tenho a menor ideia que eu, que eu acabei montando uma rede social, Entretanto. sem ter rede social, Sim. onde as pessoas não só se falam, como fazem coisas, produzem coisas, cara. Os caras se conhecem, os caras se mobilizam, juntam dinheiro, faz coisa acontecer, faz doação, cria podcast, produz material e, e a comunidade se autogerindo. Meu, eu fico arrepiado, cara. Nossa, é muito louco, cara. É muito louco, Esse cara. É muito além de espectador sentado assim. uh, trocando o botão, né? Vocês estão se metendo no encreca é, <risos> é, é, é. é um
2: risco
1: calculado aí. Não, Mas é legal é. E, e, e faz falta isso aí Então o que a gente estava pensando em fazer Quando eu convidei vocês Para vir para cá Primeiro era ouvir essa história Porque me fascina conversar com essa garotada Que pegou a, a nave no ar já tá? estava fora do chão né? Eu uhum. sou um cara que viu o avião sendo construído uhum. E essa molecada que entra com o avião voando E que consegue ter uma eu não consigo fazer o que vocês fazem Eu não consigo ter a visão que vocês têm Vocês já, pegaram, já nasceram com bicho voando, né? E no momento em que o Brasil está Cara, startup parece que é igreja né? Todo mundo fala em startup E dá a impressão que todo mundo pode ficar rico Que todo mundo pode dar certo E que empreendedorismo é o negócio E que está tudo resolvido se você for empreendedor Não é bem assim Muito pelo contrário é. Eu queria, para a gente caminhar Para o nosso, nosso finalmente aqui só que vocês me contassem um pouquinho dessa dor do empreendedor, cara, essa...
2: Primeiro que empreender, é, por estatística, né, você vê que a maior parte das empresas, elas não dão certo, né? A exceção, a regra é o que dá certo, uhum. é grande minoria. E você tá lá com a mão na massa fazendo, é uma, é um jogo de, de longo prazo, você precisa estar tá 100% naquilo, é muito difícil de você fazer muita coisa se plano em paralelo... Porque você coloca a sua, você divide a sua energia, é muito difícil construir um business que pare de pé com todas as dores que a gente sabe, a gente começa a empreender já sabendo de todas as dificuldades é, que, externas, a gente já começa a partir do princípio, sei que eu tenho que pagar imposto, eu sei que tem um monte de empecilho, mas vamos lá. E a partir disso, daí pra frente, é, é, um, é um negócio de muita resiliência. Todo mundo fala muito dessas palavrinhas, mas parece que é, é bullshit, parece que é um negócio da boca pra fora, mas não, é mesmo. A gente é uma montanha russa, tem dias que a gente fala, cara, que animal, o negócio deu certo, outro dia... Quebrando, cara, é. puta, será que a gente vai conseguir Outro dia dá outra coisa dar certo Então é um jogo de emoção E é, uma adrenalina Você precisa uhum. acostum se acostumar a viver com isso A gente vive fora da zona de conforto Todos os dias uhum. é, Quem está acostumado lá, grande
1: empresa, trabalha tá, sacola, de Estabilidade Dia tal. 15, está na conta de né? Vida. Tem 30 dias é. de férias e, tal. e tem muita gente que vem para esse segmento Achando que agora não tem mais chefe tá o que quer o é. que quer vou é, jogar exatamente. videogame o dia inteira você
2: está é. em não é, assim. é. não é não está é, é. tá errado As os diferentes carreiras tem que tá pra, você é, é para você uhum. né, entrar num negócio desse e fazer acontecer muita gente começa mas não puta, fala que não é para mim vou fazer outra coisa vou fazer meus cursos vou tocar minha vida do meu jeito é que tá certo certo, certo, Sim, é eu,
1: certo. Eu, tenho, eu posso ser muito bem sucedido no serviço público e me aposentaram com 40 anos de, de, de trabalho. No, e, e muito bem lá. Não tem demérito nenhum. Já tem os maluco que gostam dessa adrenalina, pega e faz acontecer lá, né? Quem quiser conhecer então, vamos lá. Quero saber como é que funciona isso aí. Vamos lá, eu, eu procuro o que aonde? sobre essa parte que você tu, fala, não sobre... quero conhecer vocês quero ah, conhecer a gente. empresa quero contratar quero fazer parte quero eu, onde é que eu vou buscar qual é o site qual é ah, o blog tá qual é a rede social como é que é vamos lá
2: entra netshow.me é o nosso site tem tudo lá sobre o que a empresa faz tem lá no rodapé o linkzinho de carreiras para quem quiser trabalhar a gente está sempre com vaga aberta vaga de vendas vagas é tecnologia o é, que
1: mais? Que tem Canais ainda Bastante coisa O que isso é tristeza? Que você falou Quando eu tô com 10 vagas Não, tô
0: com 10 vagas Sedentos é, assim é. Né? Pra é. tudo
1: encontrar É, é, é difícil é, é. Talento é um né, eu, tô, eu tô fazendo uma brincadeira com vocês Porque Eu costumo dizer que é o seguinte não, não, O desemprego tem que ser qualificado cara. Você sim. qualifica o desemprego é, Não é, é que não cara. tem emprego Ele sim, tá sim, aí sim. Só não tô encontrando alguém para botar na vaga lá cara. Mas a vaga tá lá né? Ela tá ali né? Então, uh, NetShowme, net show o showme é S -H -O -W, né? Net S-H-O-W, né? NetShowme.me, -me, tá. Isso. Rede social, tudo igual? Tudo
2: igual. NetShowme uhum. no, no Twitter, no Instagram, LinkedIn, você acha uhum. que é fácil. Tem
0: nossas redes também pessoais, Daniel Arcoverde no LinkedIn, Rafael Belmonte no LinkedIn também. Então, a gente posta bastante coisa por lá. Maravilha. Ajudando não só empreendedores que, assim como nós, estão querendo construir negócios, crescer seus negócios, mas também a galera que está um passo antes ainda pensando no que vai fazer da vida, né? e se é para ela todo esse universo que a gente está falando, porque você tem uma característica que define empreendedor, é a pessoa que sabe lidar com frustrações, né? Sim. porque são alguns não ao longo do dia que você vai tomar, então se você não tiver casca grossa, Exatamente. dificilmente você vai manter.
1: Maravilha! Moçada, legal. Adorei essa história de vocês aí. Espero gente... estar com vocês nessa bagunça aí. Tudo. Show, Esse... ah, se, eu, se, se é bagunça, é comigo mesmo, tá? É. E aí eu usei vocês pra fazer um teste aqui. A gente nunca gravou dessa forma aqui. Acho que isso aqui pode ser uma virada no Livercats, sabe? A partir de oh. agora ele deve ficar... Deve ficar diferenciado aí. Conta com a gente
0: Obrigado, pela a Obrigado pela visita.
1: Parabéns a vocês vocês. Espero que a gente faça barulho acontecendo. Não, aí. com certeza. Sim. Olha aí, ó. Lidercast com imagens, né? A partir de agora mudando as cabeças ou tratando de liderança e empreendedorismo na veia. Muito bem, termina aqui mais um Lidercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. O Lidercast mantém parceria com a WeWork. Um ambiente fantástico, com espaços de trabalho privados ou compartilhados, que ajudam a criar um mundo onde você pode ter uma vida e não apenas um trabalho. A WeWork é um lugar onde você entra como um indivíduo, eu, mas se torna parte de um grande nós. WeWorkBR.com
0: Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires.